0: Fue seguramente la decisión más difícil de mi vida. Salí de mi país, un país que no hablaba español, no hablaba inglés, no tenía amigos, no tenía familia. De hecho, cuando tomé la decisión de venir a, a México, lo hice con, con bastante miedo, o sea, sin saber lo, lo que iba a pasar. Y en ese momento vivía con mi hermano y le dije, mira, mi recámara, yo sigo pagando la renta, ¿o sea? Hola,
1: soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores, sus aciertos y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. Bienvenido. Hoy estoy con Mateus Pedroso y Sebastián Carlson, cofundadores de Syntage, una plataforma que te permite acceder y analizar datos de múltiples fuentes para tomar decisiones de negocio. Empezando por un producto que es un API para acceder a información fiscal, o sea, del SAT. Primero hablamos del background de cada quien. Matt, como primer developer de Credit Justo, se con una amplia trayectoria en la banca. ¿Cómo fue que llegaron a México? ¿Por qué decidieron este producto en particular? ¿Y cómo fue su decisión de no levantar capital hasta tener un gran producto? Espero que disfrutes esta plática, tanto como yo. Matt, Sebastián, bienvenidos a Fundadores.
2: Gracias, gracias Alex.
1: Gracias por tenernos. Bueno, ya te dije, ya te lo lat hice latino, ¿no? Pero Sebastián en vez de Sebastián, pero bueno.
2: No, es, sí, lo que lo que sea. Sie siempre que yo entiendo que refieres a mí, y en este en este grupo de tres, se me dice Sebas, Sebastián, Sebas,
1: Sebastián, lo que sea. Perfecto. Bueno, me gustaría empezar un poquito eh, entendiendo más su, su background. Los dos son extranjeros y, y, y vinieron a México. Pero bueno, pues antes de de Timat, ¿cómo fue que fundaste tu primer startup? Además, a los 14 años, que es
0: bastante joven. Sí, fue una, una experiencia increíble, fue una, una aventura. Todo empezó, eh, porque es un poquito más de background de la, de la empresa. Eh, yo tengo un perfil tec de tecnología, empecé a desarrollar cuando era muy chavito. Aprendí de manera autodidata cuando tenía 10, 11 años y, y fue un hobby para mí, una gran pasión. Dejaba la consola de videojuego ahí de, ahí de lado y me ponía a intentar hacer sitios, a programar. Fue algo bien, bien doloroso para aprender desde, desde cero, pero me apasionaba. Y ya con, con 12 años... Recuerdo que hice un sitio para un restaurante de, de Victoria y recibí pr mi primer pago con, con 12 años. Y pensé, mira, me encanta hacerlo y me van a pagar para, por esto. Quiero hacer eso por toda mi vida, ¿no? Y, y desde entonces empecé a pensar, ¿cómo, cómo, cómo puedo seguir haciendo esto, no? Y, y de ahí vino la, la idea de hacer una empresa con mi hermano. Cuando tenía 14 años yo y 15 años mi hermano Lucas nos juntamos para hacer una una empresa de desarrollo de sistemas muy a la medida como si fuera un, un dev shop horrible modelo no escala pero fue lo que elegimos hacer desde cero y fue algo muy interesante porque empezamos los dos solitos mi mamá nos apoyó con una computadora me dijo mira no sé qué ustedes van a hacer pero si necesita una computadora que está el dinero para una computadora. Y empezamos con esa única computadora, compartiendo el, el tiempo entre los dos. Hasta hacer el primer trabajo, recibimos un poco de dinero, compramos una segunda computadora, ya podíamos trabajar de manera paralela, lo que era muy bueno para la, la empresa. Y, y fue funcionando. Fuimos agarrando más proyectos. La empresa, vivimos en una, en una ciudad muy pequeña, como dirían que en México, un pueblo. Y nos volvimos los expertos de tecnología de la ciudad, ¿no? Entonces, todos que querían un, un sitio, un sistema a la medida, venían a, hacia nosotros. El negocio empezó a, a crecer, muchísimo trabajo para, para dos personas, y nos tocó empezar a contratar. Y fue una parte muy chistosa, porque recuerdo que la primera vacante que abrimos era para un front-end developer, que ni se llamaba front-end developer en la, en la época, y pusimos una publicación en el periódico, abriendo la vacante, y, y llegó el tipo a la oficina. Se llamaba Alex, Al Alexandre, le decíamos Alex. Y entra a la oficina y está yo y mi hermano sentados, dos chamacos de 14, y 15 años, y, y, y nos como Mira, vino aquí, vine para una entrevista y ¿con quién es? Y decimos: Es con nosotros. Y el, y el tipo empieza a mirar para los lados como, no, no puede ser, es como buscando una cámara, algo como si fuera un chiste. Como que tardó como un, dos minutos para que se diera cuenta que si sí era verdad era con, con nosotros la, la entrevista. Esta fue la primera persona que contratamos, luego el negocio siguió creciendo, contratamos un, un otro programador, una persona de, de, de ventas, una administradora. Terminamos con un equipo de, de seis personas pero no tenemos ningún conocimiento de, de gestión de empresas, ¿no? Y, y mi hermano y yo en ese momento estábamos, conquistamos el mundo, ¿no? Como ya, como todo va perfecto, siempre va a existir trabajo, siempre va a existir dinero, nunca tuvimos ningún tipo de ahorro. Y recuerdo que fue justo en 2008 cuando hubo la, la, la crisis. Dejamos de recibir trabajo, nos empezó a faltar dinero para pagar los empleados, ya no ten teníamos muchos proyectos. Entonces la empresa empezó a reduci reducirse en número de, de empleados hasta que quedó solamente Lucas y yo otra vez. Fue un proceso de dos años y medio y muy, muy interesante. Aprendimos mucho, nos equivocamos demasiado y al fin de la experiencia fue algo como, mira... Me apasionó lo que hice aquí, lo que aprendí, pero dolió muchísimo. Siento que dolió más que lo necesario, ¿no? Y, y pensé, mira, me gustaría hacerlo una otra vez, pero con más experiencia. No solamente profesional, experiencia de vida, ¿no? Como crecer un poco más.
1: Sí, claro. Si, si fundar una empresa es cansado, pues me imagino a los 14 años, ¿no? Y la responsabilidad. Y aparte, a veces es, es bueno, ¿no? Cuando fundas una empresa, la ingenuidad, ¿no? De que creces, de que no te preocupas de todo, que es bueno y malo, ¿no? Porque pues, en la crisis del 2008 de repente se viene y, y todo, la responsabilidad es bastante, bastante grande. Y, y se un poquito de, de tu background, que tú vienes un poquito más del el mundo corporativo, pero ¿cómo fue que, que llegaste a México?
2: Pues. Empecé a trabajar en, en la banca, efectivamente, sobre todo en, en Santander, donde estuve unos 10 años, tanto, tanto en el lado europeo como en el lado latinoamericano, pero siempre, en alguna forma u otro trabajando con, con Latinoamérica. Empecé en España, me mudaron a Londres, me mudaron de ahí a Sao Paulo, de vuelta a Madrid, y luego acabé en Alemania. Y yo siempre pidiendo que me, querían, que, que me trasladasen a, a México. Mi hermano lleva muchos años viviendo en México, siempre me ha gustado, siempre me ha apasionado un poco la, la, la cultura y, y, y la vida, siempre me atraía a vivir en, en México, también por las oportunidades que, que presenta el mercado. Y pues yo, por siempre pedir que me trasladasen a México, siempre me mandaron a, me mandaron a otros vecinos. Era así como, quiero irme a México. Ellos como, sí, 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 te vamos a mandar a México. Solo, solo primero un par de años en Sao Paulo, un, un par de años más en España, etc. Cuando cumplí 10 años, me surgió una oportunidad para unirme con, a un startup que en aquel entonces se llamaba EFL, Entrepreneurial Finance Lab que hacía scores de crédito alternativos, muy, muy alternativos, basándose en datos psicométricos y luego con la fusión de Lendo para hacer Lendo EFL, empezamos a, a utilizarnos de otros, otros fuentes de información. Esa fue un poco la, la puerta que se abrió en, en, en México. Probablemente la mejor decisión que he tomado fue salir del banco para, para tener ese Startup Exposure que me, que me permitió tener Lendo EFL. Y también, dependiendo, eh, seguimos también con, con la idea adicional, con, con Sintech, estamos muy enfocados en, en ese tipo de mercado, ¿no? Entonces, creo que puede, me, nos ayuda mucho mi experiencia en, en, en la banca, tanto en la banca como con, con LendoFL.
1: Sí, totalmente. ¿Y cómo se conocieron entre ustedes? Sé que empezaste primero como Advisor, pero ¿cómo fue que, que llegaron a conocerse?
0: La empresa empezó a construirse en octubre de 2019, más o menos. Empecé solito. Tomé como tres, cuatro meses para desarrollar lo que sería nuestro eh, primer MVP. Y ya una vez cuando el producto estaba en producción con algunos usuarios probando, un amigo que tenemos en común nos, nos presentó. Básicamente dijo, mira, Matheus está construyendo eso y sé que tú tienes experiencia, algo interesante para ti, deberían conocerse, ¿no? Hagan una, una llamada a ustedes. Y de ahí empezó la relación. Hicimos una llamada, creo que tuvimos un click muy, muy rápido. A base al menos en la, lo que sentí en la llamada es que le interesaba lo que, lo que yo estaba desarrollando. Y también sentí que tenía experiencia, que entendía lo que estaba haciendo, el valor. Y entonces fue muy natural las próximas llamadas que tuvimos, ¿no? Creo que fueron... Más de 10, 15 llamadas que, que tuvimos antes de empezar a trabajar juntos. Y en alguna de esas llamadas, Sebastián se ofreció para trabajar conmigo como advisor, como informal uh, advisor, lo que fue muy útil para la empresa. Otra vez tengo un perfil de, de tecnología, ¿no? Y siempre supe desde un principio de la empresa que yo no traía todos los skills necesarios para armar la, la empresa. Que Quizás para empezarla, pero una vez que empieza a crecer, necesitaría otra persona. Eh, entonces por eso también siempre tuve esa base a mi lado, como, siempre lo tuve como un posible candidato. Sí, ahí esto fue en 2000,
2: 2020, a principios de 2020 nos, nos conocimos justo, justo a principios de la pandemia. Eh, yo en Lendo EFL eh, nos empezamos a sentir en la empresa que el producto estaba deteriorando un poco, fue en algún sentido una, una fusión poco exitosa. Y empecé a jugar con propias ideas. Vi muy pronto que sí necesitaba un, un technical co-founder, justo lo que encontré en Mateus. Y la idea, eh, perfect, un, un encaje perfecto en, en mi experiencia en banca corporativa y en, y en evaluación de crédito en, en Lendo FL. Nos conocimos, nos caímos bien. Empezamos a, a jugar con, con ideas, empecé con Advisor y en octubre 2020 nos conocimos en, en persona por la primera vez y eso es cuando decidimos empezar a trabajar juntos ya que habíamos estado toda la pandemia o toda esa parte de la pandemia en, en, en remoto. ¿no?
0: Sí, de hecho era un momento complicado porque era en la parte fea de la pandemia. ¿no? Eh, yo estaba muy preocupado, mi novia también muy preocupada, entonces los dos nos estresábamos, nos salíamos de casa y, y nunca había visto ese base en persona, pero... Cuando decimos, mira, existe una oportunidad aquí para que podamos trabajar juntos, hasta sentí un riesgo. Me, me, me dije, voy hasta su casa, le voy a mirar en los ojos y hacer un, un, un handshake de verdad, ¿no? porque es un paso importante para nosotros, es una relación que se está creando y, y para mí sí es importante cuando sea a la persona que va a estar a mi lado en esta etapa de, de mi vida y por muchos años. ¿no? no es, hago esa analogía, es, es igual elegir una pareja y de ciertas maneras somos una, una pareja estamos en contacto todos los días nos apoyamos mutuamente entonces ahí fue un algo que hicimos
2: sí fue fue curioso ahí es cuando nos dimos cuenta yo me di cuenta que Mateos es el brasileño más alto del mundo y yo soy el sueco más bajo del mundo entonces nos contamos encontrarnos ahí un poco pero bueno sí, una una curiosidad ahí es que nosotros empezamos a hacer nuestro, nuestro daily catch up, ¿no? daily, daily sync y pensamos que quizás solo iba a ser necesario durante unos meses. Y sí, quizás solo fue necesario durante unos meses, pero es algo que nos ha ayudado mucho en la creación del, del negocio, en el crecimiento del negocio, hacer esa, esa, como esa, esa, ese sync diario, a pesar de que aquí a veces no tenemos tanto de hablar, ¿no? a veces hablamos sobre, sobre temas relativamente lejanos al negocio. Y también teníamos, estamos muy presentes, dijimos desde el principio que o, o a un par de meses, dijimos, mira, a lo mejor estamos en una luna de miel. Eh, es posible que no vamos a sentirnos igual de cómodos para siempre, ¿no? O seguimos en la luna de miel o,
1: o estamos realmente funcionando bien como pareja. ¿no? Sí, yo me siento feliz todavía, Sebas. Yo también. Qué bonito. Súper <risa> bien. ¿Y cómo funciona ese Daily Sync? que hacen? Es una llamada que hacen diario de... 15 minutos o de eso de, de hecho, hacemos media hora, que es un poco largo,
2: creo que para hacer un Daily Sync, pero la mayoría de los días no, no tenemos tiempo para terminar todo lo, que, todo lo que queramos decir. Hacemos, vamos apuntando. Normalmente no hablamos tanto a lo largo de los días. Vamos apuntando cosas que tenemos que pelotear entre nosotros. Muchas veces son cosas estratégicas, evidentemente, cuestiones relacionadas con el equipo,
1: con el desempeño del negocio, y lo seguimos haciendo media hora. Súper bien. Y bueno, los dos en extranjeros, hablando un poquito de pues, la oportunidad que existe en, en emprender en otro país, ¿no? Por ejemplo, a mí me queda muy claro el, el caso de Europa. Yo estaba hablando una vez con un noruego y él me decía que se vino a Latinoamérica a construir. Y me decía, es que pues, en Noruega ya todo funciona. Hay oportunidades, pero son distintas, ¿no? Aquí en Latinoamérica pues, hay más problemas, hay más oportunidades. Como, por ejemplo, tú, Matt. ¿Cómo te mudaste a México y después pensabas emprender aquí o regresarte a Brasil a emprender o, o, o qué pensabas? O, cómo, o sea, ¿cómo acabaron emprendiendo en México?
0: Súper. Mira, la idea de, de emprender siempre la, la tuve desde que terminé mi primer negocio. Siento que es algo que posponí por muchísimo tiempo y, y era un sueño ¿sabes? hacerlo otra vez, pero lo fui posponiendo. Me encantaría decirte que yo fui un gran visionario en 2015 y que vi México con gran potencial y por eso vine, pero no es la verdad. Creo que fue una gran suerte que tuve, una oportunidad que recibí y llegué en un momento correcto y estaba en el lugar y hora correcta. Creo que eh, esto. Y suelo decir que soy una persona con mucha suerte y esa es una, una de las suertes que siento que, que he tenido. Eu estava trabalhando em São Paulo para uma empresa alemã que se chama Rocket Internet. É uma holding de, de várias startups. Tinha aqui em México Línio, Dafti, Easy Taxi. Tem muitas startups em em Europa. Y cuando estaba trabajando en São Paulo con Rocket, me tocó apoyar Linio con algunos proyectos muy puntuales. Entonces tuve la chance de venir a Ciudad de México por la primera vez. Estuve con Linio por un mes, regresé a Brasil y me hicieron una oferta para cambiarme de Rocket Internet São Paulo a Linio Ciudad de México. Fue seguramente la decisión más difícil de mi vida. Salí de mi país y de un país que no hablaba español, no hablaba inglés, no tenía amigos, no tenía familia. De hecho, cuando... Tomé la decisión de venir a, a México, lo hice con, con bastante miedo, o sea, sin saber lo, lo que iba a pasar. Y en ese momento vivía con mi hermano y le dije, mira, mi recámara, yo sigo pagando la renta. O sea, no, no, la, no pongas ni, nadie ahí porque yo quiero tener una seguridad de que me voy a este país. Si un día despierto y digo, ¿sabes qué? Me quiero regresar a mi casa, agarro un vuelo y me regreso a mi, a mi, a mi cama. ¿Sabes? Como... Claro. Eh. Eso fueron tres meses. Después de tres meses ya viviendo en México, me sentí súper a gusto, me adopté muy rápidamente y siento que la parte diferente de cultura, idioma, las oportunidades, como que es muy atractivo, ¿no? Marqué a mi hermano y le dije, mira, haga lo que quieras con la recámara, no estoy regresando.
1: Total. Y, y digo, hasta eso de Brasil a México, pues tenemos similitudes, ¿no? Un poquito en el idioma, pero también lo agarra rápido, ¿no? Y yo creo que hay menos choque cultural pues como tal vez de Europa, ¿no? Siento que, que sí hay más choque cultural con, con Europa y, y Latinoamérica.
2: Sí, puede ser, no obvio. La, la, la diferencia cultural es más grande entre, entre cualquier país europeo y, y México que entre Brasil y Europa. Yo, la verdad que conocía bastante bien México. Cuando vine a México había estado mucho, nunca viviendo, pero tenía una, una buena idea de lo que se trataba. Tenía mucha experiencia trabajar con mexicanos y con la cultura en general. También tenía cierta costumbre de mudarme, de, de mudarme de país. Entonces eh, no fue el, el choque tan tan grande. Tampoco vine con, con la idea así como de quiero montar una empresa de tecnología, sino tuve la... la la posibilidad de unirme con, con, con Lendo EFL en aquel entonces. Mi hermano tenía un restaurante que era bastante exitoso en San Miguel de Allende, entonces vi como la, la facilidad de hacer negocio ¿no? que, él había, que él había experienciado, entonces ahí tenía medio backup plan, podríamos, podríamos trabajar más con eso. Pero tampoco fue que vine con la idea de emprender aquí, estando aquí, viviendo aquí. Se hacen más obvias las, las oportunidades de, en el mercado. Se hace más claro la facilidad. México tiene cierta facilidad para hacer negocio. A veces es un poco diferente a la facilidad que tenemos en el norte de Europa. Pero eso, eso creo que son muchos componentes
1: ¿no? que, nos, que nos permitió llegar a, a montar el negocio que tenemos. Totalmente. ¿Y cómo fue naciendo la idea? Dijiste que empezaste un poquito el producto tú solo y después fuiste este, sumando, pero bueno, a mí este es un producto que me encanta, precisamente porque pues, odio todo el sistema de facturas del SAT, como muchos mexicanos odiarán, y que si no tiene y que no sé qué, y digo, ha ido mejorando el SAT, ¿no? Y tiene más cosas, pero precisamente, pues sí, se siente el problema, ¿no? De, de las facturas y, y cuando vi el producto por primera vez, me acuerdo que dije como, puta, esto es este lo que se necesita, ¿no?
0: Sí, he escuchado mismos comentarios de otros mexicanos, no son muy fans de, de la hacienda, pero por motivos obvios. Tampoco creo que en ningún país somos
2: fans de <risa> las autoridades fiscales, pero, pero hay que dárselo.
0: Sí, creo que, o sea, no está padre pagar tanto impuesto, pero también no, no les gusta la experiencia como usuario, ¿no? Siento que sí, es una mala esto experiencia. Sí, está bien,
1: pero la parte administrativa y que hoy no se puede deducir y que, o sea... Sí, sí, claro.
0: La complejidad, la falta de, de pensar en usuario, eh, siento que es... Es lo que hacen los gobiernos, no, 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 no son startups y, y nunca he visto nadie hecho por un, por un gobierno que se vea bien bonito. Pues la, la idea vino de antes, de, antes de contarte la idea, un poquito más de, de contexto. Mi primer trabajo aquí en, en, en México fue línea estuve ahí por un año y medio. Fue una experiencia muy interesante porque trabajaban con volúmenes increíbles. Era un e-commerce que estaba creciendo muchísimo en su, en su época con muchos retos. Y una vez más tuve una gran suerte de entrevistar con Crady Justo. Eso fue en 2016, cuando Crady Justo era una startup muy pequeña. Etapa, etapa temprana, tenía 15 empleados poquito de tecnología y quería ser una fintech o posicionarse como una fintech y como me encanta construir cosas desde cero, que era lo que hacía dentro de Rocket pensé, mira, me encantaría entrar en esa empresa y apoyarlos a crecer desde cero no y construir las bases, los fundamentos entré en Credit Russo como la primera persona de tecnología primero software developer, mejor diciendo y me tocó crecer muchísimo con, con ellos eh, vi la empresa crecer de 15 a 300 empleados les apoyé a construir toda la base de tecnología, a armar el equipo de tecnología, de 1 a 30, 40 personas más o menos. Y también participé de la serie, de, de la serie A de, de inversión, de Series A que tuvimos, Series B. Entré como software developer, después me quedé como tech lead, VP of engineering y me salí como CTO. En resumen, fue una de las experiencias más valorosas de, de mi vida profesional. Siento que fue eh, como que aprendí 20 años de trabajo en tres. Fue algo, algo increíble. Y también aprendí mucho en Crédito Justo acerca de las oportunidades y de debilidades que existen en, en, en México. Credit Justo nació en 2015, si no estoy equivocado. 2014, 2000, 2014 2015 más o menos con lo que hizo el SAT. Básicamente era el fundamento de la idea de, 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 de Credit Justo, así como Confio y otras fintechs, que una vez que el sistema fiscal pasa a ser digital, existe una gran oportunidad de automatizar procesos y perfilar empresas basadas en la información fiscal y trabajar con volúmenes mucho más, más grandes, ¿no? Y es una, una hipótesis, una tesis que siento que funcionó. Están ahí empresas muy grandes hoy, Confio está con estatus de unicornio, y eso fue lo que aprendí dentro de Credit Justo, de la, de la oportunidad que existía de utilizar tecnología y datos para proveer mejores servicios financieros para, para el ecosistema.
2: Sí, y, y también creo que vale la pena mencionar ahí que muchas de, la de las ideas también nacen de las propias ineficiencias de la base de datos, ¿no? y cuando cuando empezamos a jugar con la idea y en los primeros durante el primer año durante 2020 la idea no era necesariamente ser una plataforma una plataforma de datos empresariales que, que hemos consolidado que estamos consolidados a hacer hoy no teníamos varias ideas que podríamos que podríamos realizar encima del, del, de la base de datos realmente que o los servicios o la base de datos que, que ofrece o no ofrece el sat pero todo relacionado con el sat. Allí, con, con mi entrada, pues a mí me convenció mucho esta base de datos y la, la, la facilidad y el, el, el fit del mercado de poder acceder a datos tan datos empresariales o datos de negocio tan ricos como los que ofrece el SAT. Estamos jugando con esas otras ideas, pero al final y sobre todo a principios de 2021 es cuando tomamos la, la, la decisión de enfocarnos únicamente en, esta, en este enfoque de, 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 de facilitar la compartición de datos entre, entre clientes proveedores o entre diferentes, um, diferentes o, bueno, para facilitar cualquier tipo de toma de decisión eh, empresarial.
0: Sí, básicamente la, la idea vino de nuestros backgrounds, ¿no? Es experiencia viva, trabajando en el ecosistema, conociendo los problemas y siento que eso es muy importante, ¿no? Intentar resolver el problema de un mercado que tú estás es, es muy valioso, es muy difícil tú estar lejos de un problema e intentar arreglarlo y siento que los dos viviendo y trabajando en México nos ayudan mucho a entender esas debilidades, esos fallos de, de mercado. Y eso fue la idea. Creo que una de las estrategias que tuvimos inicialmente, y, y siento que ha funcionado muy bien, fue el enfoque. Por más que nos sentamos y decimos, mira, podemos construir miles de cosas, podemos cambiar el mundo. Decimos, ok, sí podemos hacer eso un día, pero ¿cómo podemos empezar? ¿no? Vamos a elegir algo muy puntual, un dolor grande, y vamos a arreglar ese problema. Y si lo hacemos bien y creamos una audiencia y tenemos clientes contentos, esa es la receta para el próximo problema más grande y lo próximo más grande. Entonces la, la idea empezó muy enfocada en arreglar el acceso a información fiscal, que vimos que era un problema real, empresas necesitaban este, este tipo de producto y nos sentíamos capaces de construir esta, la solución de este problema. Entonces todo parte de ahí. Sí, creo que ahí nos, nos
2: hemos diferenciado bastante en ese, en ese mismo sentido de que no estamos copiando algo que quizás ya existe en Europa, quizás ya existe en Estados Unidos. Es mucho más basándonos en, en un Product Market Fit que encontramos bastante temprano y construir encima de eso. ¿no? A pesar de que teníamos muchas, muchas diferentes ideas, es, nos, siempre nos hemos enfocado en lo que, en lo que vende ¿no? y, y, y creo que nos ha, nos ha servido muy bien. De hecho, fue en, así en alguna llamada con, con inversores cuando estuvimos en esa hace un año, era como: Oye, ¿tienen alguna? ¿Cuál es la empresa inspiradora? O ¿cuál es, cuál es su. ¿qué, qué empresa están copiando? Y nosotros, como mmm, la verdad es que no estamos copiando nada. Y, y quizás si estuviéramos copiando algo, no encontraríamos ese, ese product market fit, ya que el mercado en sí es muy diferente al, al mercado, al mercado
1: aeropu, bueno, europeo, por ejemplo. Totalmente. Y solo para entender un poquito mejor el producto, ¿Cómo funciona el producto? Así lo más sencillo para que entenderlo.
2: Pues nosotros hoy en día lo que, lo que somos es una plataforma para datos de negocios. Nosotros hacemos agregación de datos, es decir, eh, vamos a, a diferentes fuentes para eh, bueno, jalando los datos o, o, eh, o al fin y al cabo, normalmente es dejar a los, a los eh, bueno, facilitar el hecho de compartir datos. Eso es uno. Luego hacemos otro, otro, otra parte que es el, el enriquecimiento de datos. Normalmente esos datos no, no vienen en un formato particularmente consumible, entonces convertimos a veces PDFs, documentos, etcétera en datos para que sean analizables. Y donde quizás nos diferenciamos mucho y, y donde, donde hemos visto mucho Product Market Fit es que ofrecemos esto no solo mediante, por ejemplo, o no solo mediante APIs. No es algo que no necesariamente requiere una integración, sino también tenemos una plataforma que te permite gestionar estos procesos y, y, y el consumo de los datos. ¿no? Empezaron,
0: al principio solamente ofrecían estos datos mediante un API, ¿no? Así es. Entonces, la primera versión del producto fue APIs para acceder a la información fiscal. Y lo que me gusta de empezar con algo tan puntual, tan concreto, es que empezamos a aprender con los clientes, ¿no? Entonces, entregamos apps para acceso a información fiscal y los primeros eh, usuarios, clientes del producto, nos empezaban a hacer preguntas de como, oye, ¿y cómo puedo utilizar la información para hacer A y B y C? Y resulta que los mismos clientes están aprendiendo la misma cosa. Y, nos, y aprendimos en ese momento que, el alcance del producto les estaba llevando hasta un cierto punto, pero no era suficiente para los objetivos que tenían. Y ellos compartían los mismos objetivos. Y ahí fue donde empezamos a cambiar la propuesta del producto. Por ejemplo, la primera propuesta que agregamos, aparte de APIs de datos crudos como raw data de fiscal, fue empezar a sacar indicadores Insights, ¿no? Entonces, cuando tienes acceso a la información fiscal de una empresa, ¿cuáles son los indicadores o, o, o lo que es más relevante para ti? ¿Saber su comportamiento de flujo de efectivo? ¿Cuáles son sus principales clientes, proveedores? Entonces, agregamos eso al, al producto. Y también vimos que es muy importante el poder visualizar la, la información. Entonces, muchos clientes, cuando tú entregas la información solamente a través de APIs terminan desarrollando internamente capas de visualización de datos para que puedan explorar, para que su equipo de, de ventas, data science, data engineering, software engineers puedan eh, visualizar y trabajar con esa información. Y, y ahí viene hoy uno de los principales diferenciales que tenemos como producto, que es esta visión end-to-end. -end. Entonces, nosotros vemos desde la agregación de datos hasta la, lo que es infraestructura, scraping de información, OCR, inteligencia, al procesamiento de la información y entregamos una plataforma de datos. ¿Qué significa eso? Que tú puedes crear tus usuarios, permisos, exportar la información. Estamos trabajando en personalización de tableros. Entonces creo que es, es uno de los diferenciales, este, esta vista completa de producto.
2: Sí, y hay, quizás también hay, hay mucha diferencia en, en cultural entre, entre los diferentes mercados. ¿no? Que, que vemos que el ecosistema a veces no está completamente listo de, de consumir APIs. El nivel de tecnología de, de, de bancos, instituciones financieras, etcétera quizás requiere un, un consumo de nuestro producto que no es directamente por API. Y, y lo mismo en, en el lado de datos. ¿no? Eh, muchas veces probemos mar de datos ¿no? Y, y no es tan obvio como consumirlo, entonces también estamos procesando mucho los datos. Una, una cosa que otra cosa que, como cosa que nos dimos cuenta es al principio referimos a los datos como datos fiscales pero que rápidamente notamos es que nuestros clientes no están interesados en cuánto paga impuestos no es como el dato fiscal normalmente refiere a impuestos pero gracias al, al sistema al sistema fiscal y sobre todo de la de la facturación electrónica nosotros probemos desde el sat podemos probar básicamente toda la historial transaccional financiera y, y mucha información cualitativa también de las de, de los negocios los sujetos que se analizan mediante nuestro, nuestra infraestructura.
0: Y el producto que estamos construyendo actualmente sigue la misma línea, el, el, la misma idea de entregar una asociación completa de punta a punta con las capas que platicamos. La gran diferencia ahora es que no tenemos un enfoque en la información fiscal del SAT. Entonces estamos agregando diferentes fuentes de información del producto, fuentes de información privadas, fuentes de información pública. La idea es que podamos dar una visión holística de los clientes de nuestros clientes, o sea, que ellos pueden mejor evaluar con quién están trabajando, crear mejores relaciones, y este no es un enfoque, es crear un producto de data, de tecnología, de datos empresariales y hacer información más accesible y transparente en el ecosistema.
1: Totalmente, y muy necesario, porque entre más data tenemos, en general también facilita que haya confianza entre las partes, ¿no? es mucho más fácil hacer transacciones, y eso hace que haya más transacciones eh, más rápido. Justo, justo estamos hablando antes de, pues, de las diferencias culturales, no sé, culturales o que aquí no, no estamos de la data, ¿no? Entre, En específico entre Suecia y México, ¿no? Allá hay muchísima acceso a data pública, muchísima data pública disponible y aquí no tanto. Incluso fuentes de datos públicas no son tan accesibles, ¿no? Medio existen pero no, está, no, no cualquiera puede acceder. Sí, me tengo que calmar un poco porque me, me apasiona mucho este tema.
2: Entonces voy a, voy a intentar estar centrado. Sí, efectivamente es así. Eh, Suecia desde... Algo increíble, pero es algo desde este, 1766. Tiene una ley que es una ley de no, la política de datos abiertos. Lo podemos traducir algo así. Básicamente diciendo que toda la información o todas las transacciones, toda la información gubernamental, estatal, tiene que ser pública. Esto es una actitud muy, muy diferente al latinoamericano, porque cuando hablo de información gubernamentales, ¿qué paga de impuestos cada persona en el país? Entonces, hay desde, desde siglos hay un libro donde, que está abierto al público, donde puedes ir a leer cuánto paga tu vecino de impuestos. Básicamente, ver cuánto gana, ¿no? ¿Quién está preso dónde? Eh, información. ¿Quién trabaja como policía? ¿No? Todo ese tipo de información que en, en el mundo latinoamericano, salvo error, tomamos por hecho de que no es abierto. Y aquí eh, empieza una discusión un poco de, de huevo-gallina, ¿no? como de dónde viene la confianza. Evidentemente, Suecia es, un, eh, es, un, es uno de los países que, que muestra muy altos niveles de confianza pública. Y no se sabe, es muy difícil decir si eso viene de esa apertura de datos o si la apertura de datos viene de, de ese nivel de confianza. Pero si, lo que sí seguro es que es un, un círculo virtuoso, ¿no? El, la apertura de datos. Y no me sorprendería que, que va muy ligado también a, a niveles de otros fallos de mercado, como bajo nivel de, bajo nivel de corrupción, bajo nivel de evasión de impuestos, bajo nivel de blanqueo de capitales,
1: etc. ¿Y no te sorprendió un poco cuando empezaste a ver en México, sobre todo estando en el sector bancario... Que, pues sí, que aquí los datos están bastante cerrados. ¿no? Sin duda y
2: no solo en México. Es algo que, que he pensado eh, durante mucho tiempo desde que trabajé en, empecé a trabajar en banca en España. Incluso en España el nivel de confianza y el nivel de apertura de datos es muy diferente que, que, en, que en Suecia. Y un dolor que constantemente he visto en, en, en la región eh, es ese es acceso a, a, a datos ¿no? que, que, que hace más difícil no solo tomar decisiones crediticias, sino tomar decisiones en general. Y abre esa cer cerradura o como estar cerrado hacia la apertura de datos sí puede potencialmente crear fallos de mercado muy importantes.
0: No soy tan apasionado como se basa en este tema, pero también me gusta. Eh, hay una, no sé si se llama una encuesta, un estudio que se hizo por 20 años, está muy interesante. Lo fue hecho por World Value Survey de 1994 a 2014. Era un estudio muy sencillo que pregunta en diferentes partes del mundo en, de en diferentes años. A personas lo siguiente, si la mayoría de las personas se puede confiar, ¿no? como most people can be trusted, y solamente contestas sí o no si crees que la mayoría de las personas se puede confiar. Y cuando vemos países nórdicos como de nuestro amigo Sebas, eh, Suecia, Noruega, Finlandia, 60% de las personas dicen que sí, se pueden confiar la mayoría de las personas. Cuando vamos a países de Norteamérica como Estados Unidos, Canadá, baja un poquito a 40%, pero sigue niveles muy altos. Y cuando vemos a Latam, parece que hay un error en la gráfica porque son niveles de confianza muy bajo. Por ejemplo, México, Chile, al, al, alrededor de 12%, Perú, Ecuador, 7-8%, Brasil, 6%, Colombia, 4%. Entonces, es un problema que tenemos cultural muy enraizado en, en Latam, el tema de, de confianza. Y sentimos nosotros que... Aquí el problema que Sebastián comentó del huevo y galina de, de Suecia, creo que es difícil de, de contestar, pero nuestra tesis es que la confianza se puede incrementar con data y transparencia. Eso es lo que nosotros creemos. Entonces, el propósito de nuestra empresa es justamente traer a la mesa más datos, generar más transparencia y, en consecuencia, confianza. Y creemos que eso puede mejorar el mercado, que negocios pueden hacer mejores negocios con clientes actuales que pueden empezar a trabajar con clientes que nunca eh, hubieran aceptado sin conocerlos o sin confiarlos ¿no? y también recordar que la, de la economía las pymes representan un porcentaje gigante de, de la economía y las pymes son hechas por personas ¿No? entonces cuando una pyme va a trabajar con una otra pyme la relación que estamos viendo aquí es si la persona de pyme 1 confía en la persona de, de, de pyme 2 ¿no? es diferente cuando estamos hablando de, de, de grandes corporativos el rol de una sola persona disminuye mucho ¿no? porque es una, una organización mucho más grande pero los individuos sí importan en las pymes y nosotros básicamente no confiamos en nosotros
2: es, es curioso aquí que, de hecho, es una de nuestras fricciones en la venta más, más fuertes, no sobre todo hacia instituciones financieras más tradicionales, como, no, nuestros clientes nunca van a dejar, nunca van a abrir los datos en esa forma. Les solemos dejar corren la prueba y muchos. Tenemos muchísimos ejemplos cuando los mismos financieros se sorprenden de la disposición de sus clientes de compartir datos en esta, en esta forma. Evidentemente facilitamos ciertos procesos, pero nosotros permitimos realmente muchas veces a solicitantes de crédito desnudarse por completo en frente de la institución financiera y les, les, a los mismos financieros les sorprende mucho esa, esa apertura y esa, ese nivel, nivel de confianza que requiere ese compartir datos que luego es esperamos crear más confianza social.
0: Aquí un caso curioso que me gusta mucho. Una vez un cliente, un cliente actual nuestro solicitó usar nuestro propio producto con nosotros. Entonces fue como un, como un, un loop, ¿no? Entonces eh, fue la siguiente situación. El cliente es un corporativo muy grande y tiene su proceso de onboarding de, de proveedores. Y ellos dijeron, mira, queremos contratar a ustedes para evaluar a nuestros futuros proveedores, pero... Como estamos evaluando ustedes para ser un proveedor nuestro, queremos dar tu propio producto para obtener tu información para saber si podemos trabajar contigo o no. Y es un caso muy interesante porque les dimos acceso a la información porque es toda la tesis de nuestro negocio, ¿no? Entonces compartimos la operación, nuestra información financiera con nuestro cliente, pasamos en su proceso de proveedor y ahora somos su proveedor y les ayudamos a evaluar otros proveedores que van a trabajar con ellos.
1: Qué interesante, qué chistoso, qué buena manera también de, de probarlos. Y lo que decías de, de compartir data, es muy cierto que que, que no nos gusta compartir la data, pero si compartiendo tu data te van a dar una mejor tasa bancaria porque tienes mejor cosa, pues seguro así la compartes, ¿no? O sea, están los incentivos alineados para que sea más fácil que puedas compartir la data.
0: Exacto. Es muy importante. Este tiene que ser un juego donde los dos ganan, ¿no? Quien está compartiendo su información tiene que tener muy claro cuáles son los beneficios para, para él, ¿no? Y por lo que hemos visto con nuestros clientes, la operación de la, de, de la empresa... Cuando dejas los incentivos, beneficios muy claros, la fricción baja muchísimo porque ves que tú también estás ganando. ¿no? no es solamente tú estás dando tu parte, la otra parte te está regresando algo por lo que estás haciendo. Y también es justo. Y, y por lo que hemos visto, funciona bastante.
2: Hay, hay esa parte sin duda. Ayudamos mucho a nuestros clientes en ese, en ese sentido de, como de, de, de cómo, cómo abrir esa posibilidad de compartir datos en, en la forma que nosotros proveemos. También es, es posible, es, es difícil tener como un, una muestra estadísticamente sólida, pero sí hemos notado algo de diferencia en el ecosistema solo durante los últimos dos años de, hacia la apertura de compartir datos. Tenemos un, un cliente, es un, un financiero muy grande, que empezó a trabajar con nosotros muy temprano, y según lo que entendemos, eh, tenían una afección de más o menos 40%, es decir, 40% de sus clientes de, por ese dado canal no, no estaban dispuestos a compartir datos, mientras que hoy en día están por encima del 85%. Ahí ha habido otros cambios, ¿no? no, es, no es, es muy difícil que sea así como que, que, que había una muestra una muestra clara y, algo, y un constante, pero no es, no es poco racional pensar ¿no? Que, que ha habido cierto desarrollo ahí a lo largo de los últimos dos años, quizás mucho también gracias o por culpa de la, la pandemia.
0: Sí, quizás yendo hasta un poco más más lejos, ¿no? Cuando empezó Caddy Justo con este tipo de, de práctica, confío, la fricción era gigante, ¿no? Porque no era una práctica común de, de mercado, pero siento que hoy en México ya se está volviendo muy normal que las empresas compartan información de esta manera y no me cabe ninguna duda que ese es el futuro. Estamos en el inicio de este tipo de, de tecnología. Se habla mucho de, de, de open banking para ayudar a que individuos tengan acceso a mejores servicios financieros y eso está genial. Pero lo mismo va a pasar con las empresas. La gran dif diferencia es que empresas son entidades mucho más complejas que individu individuos. ¿no? Por eso estamos nosotros ya en este, en este lado muy enfocado en empresas, sabiendo que eso es una tendencia y va a pasar. Y es una tecnología, es un producto que va a llevar muchísimo tiempo para desarrollarse de manera correcta. Y ya estamos en ello.
2: Sí, y evidentemente tenemos una esperanza de que, que esto dé un, un cierto valor social. no. Estamos apoyando no solo a, a empresas formales, sino, sino a cualquier cualquier tipo de, de negocio que tiene la posibilidad de compartir sus datos. Y poco a poco, con la fiscalización del país, con la digitalización del país, cada vez más negocios tienen algo de datos de compartir.
1: Y eso es lo que queremos eh, queremos facilitar. Totalmente. Y bueno, cambiando un poquito de tema a algo Diferente, quería hablar un poquito de levantar capital pues Yo siempre hablo con muchos emprendedores Y esa es un poco el, el huevo y la gallina no Porque si no es que necesito capital para, para crecer Pero pues es muy difícil levantar capital La verdad es que si no tienes, pues no tienes nada, no si no tienes mucho que mostrar A mí me gustó mucho que además, aparte de que tenían un, un muy buen background Pues la primera parte de, estuvieron bootstrapeando ¿no? Y tenían bastantes buenas ventas, un producto bastante sólido Antes de, de levantar capital ¿Pensaron en levantar capital antes y decidieron esperar a tener un producto sólido? ¿O cómo fue un poquito la estrategia que quisieron seguir para, para el levantamiento de capital?
0: Una excelente pregunta. Siento que fue una situación que, que funcionó para nosotros. Cuando la idea surgió de, de la empresa lo que nosotros necesitábamos para ejecutar era muy poco. Entonces creo que el primer reto que tuvimos es vamos validar que existe algo aquí, una validación mínima, ¿no? Entonces desarrollar el MVP y hacer una prueba con algunos clientes no nos costó mucho capital. Fue una inversión pequeña nuestra, básicamente ahorros y, y no recibir sueldos, ¿no? Que creo que es la parte más cara, y de hecho en los primeros meses cuando estábamos haciendo los pilotos, se acercaron VCs con, con nosotros y, y les gustó la, la, el PowerPoint idea que teníamos y, y dijeron mira, invertimos ustedes le hacemos un seed y, y hubo mucha presión inicialmente de toma 500 mil dólares para que pueda seguir probando y la respuesta fue, mira no, hay, eh, no son 500 mil dólares que va a hacer acelerar exponencialmente el proceso de pruebas que estamos en actualmente o sea, estamos en un ritmo de desarrollo, prueba, iteración y aprendiendo de mercado que está bien, entonces hubo eh, la, la opción de empezar en el VCPath pero fue una opción que tuvimos de vamos a hacer algo más orgánico, ¿no? Sí, y, y cuando
2: lo, lo hablamos ahí a finales de 2020, fue algo como que no sabríamos muy, muy bien cómo invertir ese, ese dinero. A pesar de que fue un sí, a pesar de que fue bastante pequeño, sí habría ayudado no hacer bootstrapping y haber, habernos podido pagar a nosotros, ¿no? pagarnos nóminas. Pero realmente era cuando llegamos a unos, no sé, que teníamos que, unos 50 clientes. O 50, las, 60 clientes. Sí, un equipo de quizás cuatro o cinco personas. Eso es cuando realmente vimos que, mira, si si, si, si invertimos en otro comercial entonces podemos querer ser más rápidos. Si invertimos en otro des desarrollador, podemos cubrir estos, eh, pudir, cubrir estos gaps. ¿no? Y, y es como nosotros realmente tomamos la decisión cuando vimos, cuando teníamos, cuando teníamos concretizado qué podría hacer ese capital para nuestro negocio.
0: Y también creo que es importante comentar eh, el perfil que tenemos Sebastián y yo. Creo que somos pareci parecidos en eso en el término de Downworth. ¿No? A mí me cuesta muchísimo vender una idea que no creo. De hecho, no lo puedo hacer. Es, es un bloqueo que tengo y siento que se va es lo mismo. En ese primer año que estuvimos bootstrapping, no, no estábamos seguros. O sea, era literal una, una prueba. Y como el burn era muy bajito y desde un principio empezamos a hacer un poco de revenue con, con los clientes que teníamos, no sentimos la, la, la necesidad de pensar en VC en ese momento. Y lo que siento que nos ayudó fue el poder estar enfocado en el problema, en cómo resolverlo y no estar pensando en el proceso de fundraising, nos dio mucho antes de de avanzar en eso con más tranquilidad y, y hacer un mejor trabajo. Y siento que cuando tú empiezas por la parte, cuando tú empiezas por levantar capital para buscar un problema para resolver, como que pierde el propósito, ¿no? Como que hicimos al revés, vamos a buscar un, un problema para resolver, validarlo. Y, y claramente, eso no es una recomendación financiera. Lo hicimos nosotros porque el negocio permitió. El burn era muy bajo y lo pudimos hacer. Entonces, solamente por esa razón lo, lo, lo hicimos. Y ya en agosto del año pasado, agosto de 2021, fue un momento de inflexión para, para nosotros. Como dijo Sebas, tenemos 60 clientes, estábamos está muy cerca de, de Break Even, un equipo chiquito de 4 o 5 personas. Y ahí vimos, fue cuando Sebas y yo pensamos, mira, Estamos en algo. El hecho de que no hemos tenido ningún churn hasta la fecha, en este momento, que la empresa tiene revenue, que los clientes dan feedback, están súper contentos con el producto. había un, Y algo que nos funcionó mucho en este momento fue el word of mouth, ¿no? de, de recomendación entre clientes. Hasta esta fecha, hasta un año atrás, el word of mouth fue nuestro canal de ventas absoluto. O sea, Funcionaba muchísimo eso, la recomendación entre clientes, porque el producto funcionaba. Y funcionaba porque estamos enfocados en arreglar un problema y hacerlo bien ¿no? y ahí el punto de inflexión fue ¿qué hacemos en ese momento? ahí te, tenemos tres caminos y fue, un, fue una parte fue un milestone para nosotros los tres caminos eran seguir haciendo bootstrapping era una opción con riesgos, ¿no? Porque hay competencia, el mercado va cambiando y el camino de bootstrapping, al menos en la velocidad que estábamos nosotros de crecimiento, iba a ser muy largo, ¿no? Una cosa es hacer algo bootstrapping que está escalando exponencialmente y otra que está escalando linealmente, que era nuestro caso. La otra oportunidad era vender la empresa. No que estábamos buscando, pero nos llegaron ofertas de, de un cliente y, y un competidor. Y la tercera opción era ir en el ViciPath. Hicimos mucho brainstorming, tomamos el tiempo, no teníamos la prisa de tomar una decisión rápida, sentamos, vimos lo que era mejor para nosotros, para la empresa, y decidimos ir por el ViciPath. Y ahora mirando hacia atrás, un año se pasó desde esa decisión, creo que fue el, la, la decisión correcta. Porque la inversión de capital, ahora que en ese momento teníamos una mejor idea de, del potencial de lo que podemos hacer, nos ha ayudado muchísimo a, a crecer la, la empresa. Y también algo que, que descubrimos, ¿no? se, se escuchaba mucho que en el mundo de VC todos dicen que su value add no es el dinero. ¿no? Y to tuvimos, no sé, como 50 conversaciones, todos dicen lo mismo, mira... Lo nuestro no es el dinero, el nuestro es ayudarte, apoyarte, ¿no? Y hasta vi un, un tweet muy gracioso en ese momento que decía: era como un pie chart que decía, ¿cuántos por ciento de los te dicen que el dinero no es su value add? Como 97%. 97%. Y luego, en entrevista con los founders después de, de cerrar de la ronda, ¿cuánto, ¿cuánto de eso era verdad? Como 30%. ¿Sabes? Como que. Tomamos el tiempo de encontrar inversionistas que sí creemos que nos podrían ayudar, y creo que ahí la, la tenemos perfectamente. Tenemos partners que invirtieron dinero en la empresa y que están con nosotros y, y que nos están ayudando a, a crecer el negocio.
2: Sí, y, y, y ahí volviendo un poco a, a, a tu punto de principio, nosotros, lo, mucho es lo que nosotros nos, nos une, ¿no? Es nuestro enfoque en el negocio, en, en la operación, en el crecimiento de la, de, de, de la operación. Vimos que, claro, todos los VCs dicen que, que, que su value add no está en el dinero. Pero vimos que muchos sí estaban muy enfocados en, 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 en el mismo levantamiento de capital. Pero nosotros vimos ahí, encontramos nuestros, nuestros partners perfectos en, en los que pensábamos no, que nos podrían ayudar principalmente en que el negocio crezca. Y eh, creo que eso... Uh, con eso hemos encontrado un muy buen fit como entre nosotros y los VCs.
0: Sí, creo que encontramos en nuestros partners los VCs y de hecho vale la pena mencionar los nombres porque lo merecen. Nova de Estados Unidos, Nazca de México, QED, el Fondo Fontes, Rallycap de Estados Unidos y Latitude fueron los cinco fondos que invertieron en nuestro City Round. Ellos como nosotros eran down to earth, como hacían preguntas acerca del negocio, de la oportunidad, del problema que, problema que estamos resolviendo. Y en algunas otras conversaciones era, mira, empezamos con tu seed y dentro de cuatro meses ya podemos ir por un Series A y luego un Series B. Como que no se platicaba del negocio, de, del crecimiento de la empresa. Eh, se hablaba más de aprovechar el momento de mercado y generar FOMO, ir por la segunda ronda. Y creo que estamos en esta aventura para crear algo de valor. Creo que ese es el sueño. Dinero es bueno, queremos regresar la inversión de esos inversionistas de 100, 1000x, esa es, es la idea. Pero creo que esa es una consecuencia, ¿no? Nosotros estamos muy enfocados en crear un producto, a resolver un problema, agregar valor, y todo lo demás es una consecuencia. Y creo que encontramos inversionistas que están alineados con nosotros en eso.
1: Totalmente. Y es muy cierto eso que dices que porque todos los VCs dicen que, que el value add no es su dinero, pero muy, muy pocos agregan valor más allá del, del dinero. Por ejemplo, en su caso en particular, ¿en qué les ha ayudado un inversionista como, como Nazca o como Fontes de QD?
0: Siento que cada uno tiene su especialidad, ¿no? Te puedo comentar un poco de, de Nazca. Tiene una presencia muy fuerte en, en México, ¿no? Conexiones, conocen conoce el ecosistema, han invertido en grandes startups, entonces te ponen a muchísimas puertas. Y también tienen un equipo interno de operaciones que te puede apoyar con reclutamiento, decisiones estratégicas. Están muy a pendiente. Y no solamente Nazca, de todos que trabajamos hasta la fecha, nos dan el espacio. Como que no están, no están encima de nosotros, están ahí presentes. Es como, mira, si ustedes necesitan apoyo, aquí estamos. Y están siempre abiertos y con, con buenas ideas. Costanoa está empezando a tener una presencia en, en Latán, pero tener mucho networking en Estados Unidos y tener una experiencia operacional increíble. O sea, han armado un equipo de, de operadores, de ex-founders, entonces cuando estás platicando con, con ellos siento que aportan experiencia real a la plática que estamos teniendo, ¿no? Porque no nos ha tocado con los fondos que estamos trabajando, pero lo que hemos escuchado del ecosistema es que suele pasar mucho VCs que traen personas operacionales que nunca han emprendido, que quizás nunca han trabajado, salieron de la, de la universidad diciéndote a ti qué hacer, cómo hacer las cosas, cómo no hacerlo, ¿no? Y es un poco complicado porque por más que estudios es fundamental, nada reemplaza el aprendizaje que tienes cuando trabajas con, con algo ¿no? y siento que eso es lo que estamos encontrando con, con Costa Nova
2: Sí, son ejemplos muy claros y, y Costa Nova nos apoya en, no solo en estrategia tienen una básicamente un especialista de cada área que es como un consultor on demand, management consultant on demand y nos ayuda con, con estrategia, con entrevistas de, de personal, con, básicamente con todo relacionado con, con la operación. No hemos considerado ir a por más capital todavía, eh, pero estoy seguro que, que, que ahí nos podrían ayudar mucho también. ¿no?
0: Sí. Y los demás, pues depende de cada caso. no Entonces, QED es un fondo muy conocido, global, especialista en fintech. Tiene ese fondo nuevo, Fontes, para, para seed rounds, el expertise que traen para nosotros es fundamental porque nosotros somos una fintech y trabajamos con fintechs. Entonces hizo mucho sentido, algo muy estratégico para nosotros. RallyCAP, me encanta trabajar con, con ellos. Están muy especializados en fintech en países emergentes. Primeramente en, en África y, y Latam. También conocen mucho de lo que está pasando, de lo que se está revolucionando en las economías, lo que está funcionando. Entonces es una fuente de insights para nosotros Increíble. Y Latitude que trae una visión muy grande de, de formar founders, de crear comunidades. Ahí nosotros fuimos parte del primer batch de, de Latitude del, del piloto. Fue algo muy, muy interesante y están muy enfocados en el aprendizaje en la comunidad, entonces es un apoyo muy grande, creo que a Brian no le gusta decir, pero la mejor, la mejor manera de, de explicarlo es como si fuera un YC enfocado para Latam, y creo que eso es importante conocer dónde está es muy importante, y ahí es donde siento que la actitud es, es muy fuerte.
1: Totalmente y bueno, cambiando otra vez de, de tema acaban de cambiar su marca a un nuevo nombre, Syntouch, pero su nombre anterior, la verdad es que estaba muy, muy curioso, que era SatWS. A mí me encantaba, pero yo nada lo, lo había visto escrito en Slack y en cosas, entonces no, no sabía ni cómo pronunciarlo y luego estaba hablando con otra persona y al parecer, pues todos lo pronunciaban distinto, ¿no? Pero bueno, ¿cómo fue para ustedes el cambio de marca? Porque sí, sí urge un poquito que se cambiaran de, de SatWS.
0: Sí, fue, fue algo muy interesante, mira. Como le había comentado, eh, siempre tuvimos este, este focus laser en lo que íbamos a construir, ¿no? Y ¿Cómo decidimos empezar por integración con el SAT en México? Pensamos que elegir un nombre más específico y un nombre que hasta dice lo que haces nos podría ayudar por dos razones. Una, para que nos podríamos posicionar en el mercado como expertos, ¿no? Si hay tres empresas como Patito A, Patito B, que hacen integración con SAT y hay una que se llama SAT Web Services... La tercera tiene que saber lo que hace, ¿no? ¿Por sí. Porque si no, algo, algo está mal. Cuando registramos el dominio, cuando elegimos el nombre, era obvio para nosotros que de dos a uno. O vamos a cambiar de nombre en un futuro porque la empresa va a crecer y vamos a tener un alcance más grande, más de lo que tenemos inicialmente, o la empresa va a morir. No es como uno o otro. Que la empresa va a ser una constante, algo grande con ese nombre, difícilmente. Y afortunadamente fue el primero, ¿no? Como crecimos con, con esa marca... Nos funcionó muchísimo en términos de tracción orgánica para la, para la empresa por el nombre. Pero ya una vez que empezamos a expandir la visión del producto y considerar otras fuentes de datos, sentimos que fue el momento ideal para hacer un, un rebranding que ya nos, nos, nos tocaba, ¿no? La pronuncia siempre fue un tema chistoso. Yo, la primera vez que, que no, llamé a la empresa, le dije SAT.WS... Así, así empezó, y luego otras personas empezaron a decir SATWS, y luego y creó una confusión gigante, porque no solamente la pronuncia era difícil, cómo escribir también era, era SAT, punto, sin el punto, con espacio, y recuerdo que un día me reuní con Sebastián y le dije, mira, tenemos un fuego para apagar, necesitamos definir, ¿Cómo se llama la empresa? y ¿Cómo se escribe el nombre? Y ahí fue cuando decimos, mira, no hay mucho que hacer. Lo mejor que podemos hacer aquí es hacer como se si, como si sonara una palabra, ¿no? Entonces quedó Satus, para, quedar, para no decir punto, para no decir WS, quedó como, como Satus. Creo que fue un problema de lujo, porque, y, y siempre fue algo que pensé inicialmente, si un día nos toca hacer un rebranding porque la empresa está creciendo, ¡qué felicidad! La empresa está creciendo, es un problema de lujo y, y, y nos tocó eso. Entonces ahora nos llamamos Syntage, es un nombre ya no relacionado a, a algo específico que hacemos. Existen algunos componentes por detrás de, del nombre y ya esta debería ser la marca definitiva de aquí para el futuro.
2: Sí, para responder a la primera pregunta ¿Cómo fue el proceso? La verdad que fue un proceso muy largo. Cuando nosotros hace así, es que empezamos a considerar el cambio de marca, creo que verano, verano 2021 y pensamos así como así, elegimos un nombre, eh, inventamos una nueva, un nuevo logotipo y ya está pero claro, mientras que estamos creciendo lo más que crecemos, más trabajo también requiere el cambio de marca ahora eh, involucramos eh, varios miembros del equipo ¿no? en, en el cambio de marca y, y creo que fue fue fundamental porque sí, sí, sí es mucho trabajo y sobre todo cuando cuando ya contamos con los cientos ni algo clientes y ya tenemos un equipo bastante grande, algo de tracción. Entonces hay que hacerlo, hay que formalizar mucho ¿no? el, el, el proceso de cambio
0: y que quede registrado que al menos dos veces en la historia de la empresa alguien nos dijo me encanta tu nombre. Está increíble. <risa> Te lo, te lo juro, o sea, creo que fueron dos personas y nos dieron muchas mucha risa, ¿no? Que está increíble, es súper bien pesada, me encanta. Y uno hasta dijo, ¿no? Que hasta suena que ustedes son expertos en lo que hacen. Y fue como así, esa fue la idea.
1: Tiene su encanto, tiene su encanto y suena muy técnico. Y la verdad es que me encanta esto de que pues, no te distraes en hacer un nombre, sino que en crear valor, ¿no? Y además, pues muy buen hack también que SEO y otras cosas hace que te lleguen, ¿no? Gracias al nombre de, eh, anterior. Pero bueno, pues sí, felicidades bueno. Por, por el nuevo rebranding de Cintage. De y también algo más completo, ¿no? Y también más con, pues con la visión nueva que traen de, de una visión mucho más completa. Vamos a pasar a la, a la última parte, que es la serie de preguntas de reflexión. Las preguntas son cortas, las respuestas pueden ser cortas, largas o como ustedes quieran.
0: Va, dale.
1: ¿Hay algún libro que les guste recomendar?
2: Um, hay, hay muchos, de verdad. Eh, lo estuve pensando en camino. La verdad es que iba a mencionar el libro, ya que me, ya que me adelantaste esa pregunta, Alex, eh, iba a eh, mencionar el, el, el libro de Factfulness de Hans Rosling, que es un libro sobre, sobre la percepción del, del, del desarrollo del mundo realmente, que va hacia algo mejor y no hacia algo peor que se, suele, que se suele pensar y justo en el camino aquí pasé por el colegio Durkheim y estudié sociología y creo que el libro que más me ha me, me, más influencia me ha dado probablemente es Las formas alimentarias de la vida religiosa de Emil Durkheim, es un libro que, que recomiendo, a veces recomiendo leer algo sobre el libro, mejor que el libro, es un libro antiguo, muy muy complejo pero probablemente es el libro más que más me ha influenciado en mi vida vida, por eso me gusta recomendar eso. Suena bueno, es suena interesante,
1: no lo conocía y suena bien.
2: Sí, así como es, es algo de las, de las bases de sociología y evidentemente para el que le interesa la religión eh, creo que es un
1: muy buen libro. Buenísimo, sí, me interesa bastante sociología y religión, dos temas muy interesantes sin lugar a dudas. Muy polémicos.
0: <risa> de mi lado, quizás por categorías de negocios, Creo que es, The Hard Thing About the Hard Things es una Biblia, pero Alex me dijo para no de decir eso. Entonces les voy a dar un otro que me gusta bastante y está parecido con este, este libro que se llama Lost and Founder, que es de Rand, uh, Rand Fishkin, el fundador de Moss. Moss es una herramienta, un software de SEO, muy parecido con Saint Rush Está muy padre el libro porque... Siento que es una inmersión en el dolor de crear una, una startup. Y va pasando por los capítulos, los bajos, los altos. Como que me gustó mucho la lectura. y Me recordó el de Hard Thing About Hard Things. Lo que me, me, me encanta. Un otro es el No Rules de, de Netflix. Que está muy bueno en términos de, de cultura. No creo que es un libro que... Deberías de tomar como una Biblia, imp intentar implementar todo lo que está ahí, porque hasta suena utopia alguna, alguna, algunas cosas, pero siento que sirve como una, una, una referencia, un guía de cómo, poder, de cómo construir una buena cultura, ¿no? que es la base de, de cualquier empresa. Y ya no hablando de negocios, uno que leí recientemente, que me encantó, fue eh, Sapiens, o Sapiens, A Brief History of Mankind. Buenísimo. Me explotó la cabeza porque hoy en día, no sé cómo veo lo que estamos ejecutando hoy en día, la tecnología, Internet, iPhone, es algo impresionante pero no, nos, no pensamos en lo que hicimos antes de llegar aquí, ¿no? Que también es algo súper impresionante, cómo evolucionamos como humanos hasta estar aquí. Es una lectura que me, me encantó.
2: A ver, nos, nos pidió un libro, yo tengo que mencionar un octavo, que, que es <risa> eh, um, un clásico de negocios, que Crossing the Chasm, que, que nos ha ayudado eh, muchísimo en, nuestra,
1: en nuestro establecimiento de la, de la, estrategia, de la estrategia comercial, Buenísimo, sí, ese me encanta. La verdad es que es bastante bueno y no es tan conocido. Bueno, mucha gente no lee y a mí Mucha referencia
2: encanta. en otros libros, mucho más sí, que,
1: que, que el libro en sí, ¿no? Pero a nosotros creo que nos ha ayudado mucho. ¿Qué creencia o hábito han cambiado en los últimos cinco años que ha mejorado drásticamente su vida?
0: Creo que de mi lado, el más impactante fue ponerme obsesionado con el sueño. <risa> y aquí ya tengo otra recomendación del libro, pero ahorita... Empecé a tener una mejor higiene, higiene y ritual de, de sueño porque básicamente para que te puedas tener un buen día es necesaria una buena noche de, de sueño, ¿no? Pasamos un tercio de nuestra vida dormidos, lo que es una, una lástima y lo intento hacer muy bien entonces hacer como wind down en la noche, no poner a leer libros técnicos de, 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 de trabajo no tomar café, tomar un té un baño caliente, leer algo en la cama antes de dormir, como para hacer este setup para que puedas dormir bien me he comprado gadgets, eh, uno que me encanta que se llama Oura Ring, que es para monitoreo de, de sueño soy obsesionado por, por eso, por métricas y creo que me, me, me ha ayudado bastante siento que ha He tenido un cambio en mi, en mi vida con eso. Yo, yo
1: quiero comprar un eight sleep, seguro lo ah, dirás, sí. pero no lo. Estoy viendo cómo lo traigo a México. Pero ya hay que es nada la funda, pero sí hay que traer las, las cajas.
0: No te voy a mentir que ya dije a mi novia que quiero hacer lo mismo. A ella le gusta el caliente, a mí me gusta el frío. Y creo que eso arregla el problema.
1: Sí, totalmente. De hecho, hablé con, con Alexandra, la founder de 8 Sleep, que decía, oye, pues, mándanos a México ya. <ríe> sí. Así, un hábito que yo diría que, que claramente destaca
2: durante los últimos cinco años para mí es trabajo de remoto, trabajo de casa. Ha sido un life changer para mí en, en todos los sentidos, creo que es un, 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 un cambio social grande. Y, y solo el hecho de el, el no, no tener esa pérdida de tiempo de que, que puede ser el commute. Creo que a mí me ha cambiado mucho y me costó, me costó adoptarme estando, a, a, estando acostumbrado a trabajar en mi último trabajo antes de venir a México, fue en mesa de tesorería, evidentemente tiene que ser en una oficina, pero bueno, quizás hoy en día no, pero ese cambio para mí ha sido, ha sido enorme y, y solo para lo positivo.
0: Sí, de hecho, nuestra empresa empezó en pandemia y obviamente empezamos remoto y no tenemos ningún plan de tener oficinas. Creo que la calidad de vida que se puede obtener con esto es algo increíble. También disfruto, disfruto mucho.
2: Sí, el, el acceso a talento ¿no? nos abre nos abre puertas. No 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 tenemos que pensar realmente en, en dónde vive el talento para para poder considerarlos como, como partes del equipo. Y eso nos ha ayudado mucho en, en nuestro crecimiento y, y también nuestra cultura en todo, realmente.
1: ¿Y y entonces seguir 100% remoto? Porque hay muchas empresas que sí están remoto, pero otras que... Pues también les, les sirve mucho, ¿no? Sobre por, todo para la parte de cultura, sí, la oficina.
2: Sí, hay, hay ciertos roles que son un poco más difíciles de, de, de gestionar por remoto y por quizás también está relacionado con el nivel de, nivel de experiencia que tienen la, los miembros del equipo. No descartamos por completo tener una oficina de referencia o de tener algún lugar donde nos podemos reunir, pero sería un modelo muy muy híbrido si, si fuéramos por eso. Hoy para este año no probablemente muy poco probable vamos a tener una oficina que utilicemos. Tenemos una oficina para porque estamos en ciertos aspectos obligados a tener una oficina, pero no lo utilizamos, ¿verdad?
0: Sí, la idea es seguir como un remote first. Eh, tener un espacio donde las personas se pueden encontrar. Creo que es algo que vamos a probar en un futuro. Pero siempre que sea algo opcional. ¿no? Porque, como comentó Sebastián, el tipo de persona que contratas con, y la experiencia que traes, eso impacta directamente en el resultado que puedes tener. El trabajo remoto es un reto gigante. No es para todos, importante decir. No, no funciona a todos. Y siento que si tú empiezas remoto... Es un proceso muy difícil, pero si lo logras, tiene oro en tus manos. ¿no? El potencial que eso puede significar para la empresa, si tú logras hacerlo bien y escalar, es un potencial gigante. Y luego, si tú tienes una empresa que no es remota y tienes que hacerla híbrida o convertirla en remota, en mis experiencias pasadas es una pesadilla, es, es, es muy difícil.
2: Nosotros todavía no, una cosa que a mí me gustaría hacer a, a medio plazo es abrir puertas para tener personas sin experiencia en el equipo. Creo que podríamos ofrecer muy buenas oportunidades de crecimiento. Allí creo que el desafío sería más grande cuando nunca has trabajado y tiene que, tiene que empezar a trabajar remoto, pero habrá que
1: experimentar con eso y, y a mí me, me encantaría encontrar esa receta. Totalmente. ¿Y qué es cierto lo que dicen? Si tienes más experiencia es mucho más fácil trabajar remoto, pero para alguien que está apenas integrándose a la vida laboral, pues es muy difícil, ¿no? Estar todo este remoto y acostumbrarte a trabajar así.
0: Así es. Es muy complicado. Cuanto más experiencia tienes, más autónomo eres, ¿no? Y cuanto menos experiencia, más requieres de, de terceros. Es un reto, pero es posible hacerlo.
1: Totalmente. ¿Tienen algún fracaso favorito que los haya preparado para futuros éxitos o que en general les guste?
0: Creo que de mi lado siempre me, me gustó mi empresa que falló cuando era, cuando era niño. Aprendí tanto en, este, en esta etapa de, de mi vida y aprendizajes que llevo hasta, hasta hoy. Creo que fue, un, fue, creo que fue uno de los fracasos que más me dolió. Ese es el punto. O sea, como que he fracasado a veces en mi vida, pero este fue el primer gran fracaso que me dolió realmente y que, que significa mucho para mí.
1: Eh, ¿Algún consejo que les hayan dado, que les haya servido mucho?
0: Cuando... Estaba trabajando en São Paulo. Tenía un, un uno, uno de mis, mis primeros jefes. Tenía muchos conflictos con con él. Él decía que yo era muy extremo, no que era muy binario. O era uno como que no encontraba los los medios. Y un día me llevó a, a la sala de junta y me platicó de de Aristóteles y del concepto de la de la que la virtu, virtud está en el medio, no que los extremos son malos y me dio varios varios ejemplos y no sé por qué esto lo tengo grabado en mi memoria hasta hasta la fecha y es algo que he utilizado mucho en mi vida siempre encontrar la virt virtud en los medios no cualquier uno de los extremos pueden ser malos y ahí el chiste es encontrar el camino correcto entre los dos muy bien sí um,
2: a ver volviendo un poco la a la sociología tenía un un catedrático en la universidad en en, en Inglaterra que me que me inspiró mucho y y me acuerdo que teníamos unas conversaciones muy largas sobre la intención de la gente. Eh, normalmente eh, las personas muy fáciles, somos muy fáciles de ofender pensando que la otra persona tiene un, tiene un, un incentivo de ofendernos, ¿no? tiene una intención de, de, de ofendernos algo que es extremadamente poco común. Normalmente cuando alguien quiere ofender es para es para es como un, un, una especie de venganza. Entonces cuando no empieza ese ciclo estamos vivimos en, mucho mejor en paz y, y vivimos en y, y creamos mejores equipos. Y eso creo que ha sido un, un consejo que que me influenció mucho.
0: Y yo lo veo. Si sí, hay una cosa que se va a, a repetir muchas veces desde que nos conocimos, es que él no es una, fácil, una, una persona fácil de ofenderse. Que es, muy, es muy difícil que alguien diga algo que lo tome y que le duela. Eso Y es verdad, lo, lo he visto. Sí, sí,
2: sí. es, es, es fácil, es difícil ofenderme. ¿no? <risa>
1: Qué bueno.
0: Ahorita intentamos, después de apagar los micrófonos, no, ahora mismo se sí. quiere.
1: <risa> a lo largo de pues, estos años que han tenido de carrera, han tenido bastantes aprendizajes. Si pudieran quedarse con dos aprendizajes que le fueran a pasar a, a una persona, ¿qué dos aprendizajes les gustaría decirle?
0: No puedo pensar en dos, pero creo que puedo pensar en uno. No, no es quizás un aprendizaje profesional. ¿Tienen hijos? No, 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 todavía no. Ah, ok. Les iba a preguntar a sus hijos. pero. <risa> pues cuando, cuando tengamos nos invita otra vez y, vengamos, y venimos de aquí. Totalmente. <risa> eh, dentro de un par de años. Eh, no, este año. <risa> Yeah. Eh, de mi lado, no, no es un consejo, un aprendizaje profesional per se, es más como algo de vida que me, que me tocó. Yo he tenido decisiones difíciles en, en mi vida que me quitaban de la zona de confort ¿no? y, y hasta daba efectos físicos, ¿no? de frío en la espalda y... y, y Creo que el primero fue cuando salí de la casa de mi mamá para vivir con mi papá en, en Santos, donde entré en la universidad. Yo viví en un pueblo, Santos era una ciudad más grande, me dio mucho miedo, me, me quitó, pero creo que fue una, de la, una salida de zona de confort más grande de mi vida. Y luego salir de la casa de mi papá para vivir solito en São Paulo y trabajar en São Paulo, que es una ciudad gigante, también fue una, una otra salida de, de zona de confort. Venir a México la decisión más difícil de, de mi vida y más incómoda. Me tomó dos meses tomar la, la decisión, pero creo que fue la última gran decisión de mi vida que lo vi como una decisión difícil. A partir de ese momento de, de, de mi vida, empecé a ver las decisiones difíciles y que me quita de la zona de confort como, a, como una probabilidad casi de 100% de éxito. Porque en mi experiencia, todas las veces que tuve que tomar una decisión difícil y que me sacó de mi zona de confort, fue algo bueno para mí. Y eso fue lo que me hizo salir de línea para entrar en Credit Justo, que fue una de las mejores decisiones de mi vida. Y eso fue lo que me hizo salir de Credit Justo y empezar a emprender una segunda vez. Ya no lo vi como un miedo y más como, basado en mi experiencia, si me va bien como las últimas veces que tomé decisión, lo voy a hacer. Entonces quizás aquel aprendizaje, aprendizaje que queda, al menos para mí, y que puedo compartir es... Salir de la zona de confort, aprender cosas nuevas, es esencial para el aprendizaje y evolución como una persona y como un profesional.
2: Sí, de hecho, mi, mi consejo va muy en la misma línea. Quizás vuelve un poco al, al, al fracasos favoritos. Siempre tiene siempre una tendencia de elegir lo más arriesgado cuando he tenido opciones. Por ejemplo, en, en mi carrera del banco estuve en, en, en Londres. Me, me habían ofrecido un, un puesto que estaba, muy atractivo en, 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 que estaba muy atractivo en ese momento, pero me, también me surgió la oportunidad de ir a, a Brasil, donde en, ese, en aquel entonces nunca ni había estado. Tomé la decisión y la verdad que no fue, quizás así a corto plazo no fue la mejor decisión, pero si no hubiera seguido esa, esa línea de tomar decisiones arriesgadas, no habría estado donde estoy ahora y estoy 100% seguro que estoy mucho mejor de que se hubiera quedado en el confort del, del trabajo
1: que, me, que en aquel entonces me ofrecieron en Londres. Sí, y salir de la zona de confort sin duda es lo que nos impulsa a crecer, pero no, no es tan fácil ¿no? a veces. Matt, Sebas, muchas gracias por su tiempo. La verdad es que ah, lo pasé sí, increíble. Alex. Aprendiendo más de lo que están construyendo aquí en Cintage en Y muy emocionado de lo que se viene en los siguientes años.
0: Gracias por la invitación, Alex. Un gusto estar aquí. Y una vez que tengamos nuestros hijos, aquí regresamos. Okay. <risa> sí, sí,
2: muchísimas gracias, Alex. Ha sido un, un gusto y esperamos repetir pronto. Esperamos
1: que sí. Es increíble la cantidad de extranjeros emprendiendo. Y es un fenómeno mundial. Yo creo que es algo inherente de la mentalidad y los riesgos que conlleva mudarse a otro país. Por cierto, ya estamos mejorando el canal de YouTube. Vamos poco a poco, pero si te gusta ver los videos, date una vuelta para darnos tu opinión. El feedback siempre es bienvenido. Así que espero que disfrutes los próximos episodios.